0: Las ocho de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Quien no sabe la verdad, solo es un estúpido. Pero quien la sabe y la llama mentira, es un criminal, decía Bertolt Brecht. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Renfe les ofrece
0: esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas entre las 5 y las 6 décimas. Ahí es donde está cayendo ahora mismo el futuro del Eurostox. 24 puntos en 4.230 empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX en España y la caída es de 42 puntos, 4, entre 4 y 5 décimas, en 9.214. Viene cayendo también, pero solo una décima, el futuro del mercado americano, el SP, 4 puntos en 4.087. Y vienen cayendo también los mercados en Asia, sobre todo en China, donde la inflación de enero en el 2,1%, aunque el dato anual es un poquito por debajo de lo esperado, el mensual de ocho décimas es un poco por encima. Y eso que los precios de la industria han caído, eso, ocho décimas, y tiene que ver, claro, con la festividad del Año Nuevo Lunar. La semana se acerca al final con las terribles noticias del terremoto de Turquía y Siria. Enseguida vamos a actualizar esta información, porque la cifra de muertes se acerca ya a las 21.000
1: personas. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: En clave económica vamos a analizar en la gran batalla de la semana la carrera. ...de la inteligencia artificial... ...con los chatbots y con los grandes tecnológicas... ...como protagonistas... ...nos ayudarán este análisis de inteligencia económica enseguida... ...Xavier Trías, socio de y ...responsable de tecnología en consultoría y turismo... ...y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía... ...hoy con... ...Hermenegildo Altozano, Manuel Romera, Gonzalo Garnica... ...para ir dando contexto a las noticias que hoy nos despiertan... ...hasta que abra las bolsas... ...que ahí nos ocuparemos de los mercados... ...y, y del resto... ...porque viene subiendo la volatilidad de nuevo esta vez parece que con un poco más de energía el euro dólar está bastante estable a 1,0725 en las pantallas de XTB y viene bajando ligeramente el precio del petróleo a 77 dólares 77 centavos el West Texas americano con la onza de oro en 1.869 dólares
1: Las noticias
2: capitales
0: Actualizamos la información con Miguel San Martín La cifra de muertes por el terremoto Roza ya las 21.000 personas
2: Efectivamente, 17.300 de Turquía Y 3.500 en Siria Los heridos, 75.000 El llamamiento nos ha llegado Del secretario general de la ONU, Antonio Guterres Que destaca que hoy llegará más ayuda a Siria Donde las fuerzas gubernamentales No dejan pasar los camiones de ayuda Y lanza esta advertencia ante este épico
0: desastre, hago un firme llamamiento a la comunidad internacional para que muestre al pueblo de Turquía y Siria el mismo tipo de apoyo y generosidad con el que recibieron, protegieron y asistieron a millones de refugiados y desplazados.
2: Y es que no ha sido hasta esta noche cuando las zonas opositoras del noreste de Siria... ...han podido recibir su primer cargamento humanitario... ...pero no llevaba ni comida casi ni maquinaria para las labores del rescate. Pues
0: qué contraste, en Bruselas la Unión Europea acordaba en paralelo... ...destinar más fondos para proteger las fronteras exteriores... ...y tomar medidas que aceleren las devoluciones de inmigrantes irregulares.
2: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen... ...insiste en que los países tienen que mantenerse unidas. Se va a avanzar hacia un pacto europeo de inmigración... ...que lleva dos años y medio negociándose y ha anunciado algunas medidas que se van a tomar. Las fronteras tienen que ser gestionadas. Actuaremos
0: para reforzar la frontera exterior y prevenir la inmigración irregular que para ello nos centraremos en dos proyectos pilotos sobre fronteras.
3: En otras palabras, proporcionaremos
0: un paquete integrado de infraestructuras móviles y fijas desde coches hasta cámaras, desde torres de vigilancia hasta vigilancia electrónica.
2: En esta cumbre que ha terminado de madrugada se ha hablado mucho de inmigración porque se han incrementado los flujos que llegan de los Balcanes Occidentales y del Mediterráneo Central a lo que hay que unir a la situación de algunos países porque toda la Unión ha recibido cuatro millones de refugiados ucranianos.
0: También se ha hablado de poner en marcha un plan para potenciar la industria limpia europea y se ha escuchado al presidente ucraniano Vododimir Zelensky pedir de nuevo aviones para
2: luchar contra Rusia. Zelensky destaca el simbolismo de su visita presencial pero insiste en que no podía volver a su país sin resultados aunque también de madrugada el presidente francés Emmanuel Macron enfriaba la posibilidad de que llegaran esos cazas a Ucrania. Decía Macron que en ningún
0: caso se pueden entregar aviones de combate en las próximas semanas porque tiempo de entrenamiento, de entrega, de formación para aviones que no conocen los pilotos ucranianos Dicho esto, no descarto en absoluto pero no corresponde a las necesidades actuales Por otro lado, es indudable que debemos intensificar el envío de elementos de artillería conocidos por los soldados ucranianos que puedan permitirles resistir
2: Y de la madrugada nos queda también una advertencia del Instituto de Estudios de la Guerra constata que las fuerzas rusas han recuperado la iniciativa y han comenzado su próxima gran ofensiva.
0: Y en el mercado de la energía una sorpresa, Argelia ha recuperado el puesto la primer el puesto de como primer proveedor de gas natural a España, desbancado en enero a Estados Unidos.
2: 8500 gigavatios que han llegado en su totalidad por gasoducto, un 11% menos, Estados Unidos algo más de 7000, un 46% menos, se aupa para la tercera posición, Nigeria, tercero con un 37% más de gas enviado por barco a España en comparación con enero de 2022.
0: Ah, Agenda del viernes. Hola de nuevo, Sara Voz. Buenos días.
4: Muy buenísimos días. Ya sabes que. Sí. Voy con mi agenda de y que comienza atención tensión a en el Reino Unido donde el PIB del cuarto trimestre que queda plano hasta el menos 0,5% anual. Peor de lo esperado, la producción industrial sube tres décimas y supera previsiones. La semana se despide en España con la publicación de las cifras de sociedades mercantiles y la estadística de transporte. En Italia se divulga la producción industrial de diciembre y en Portugal... El IPC de enero, desde Estados Unidos, llegarán datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de febrero. Bueno, Luis Vicente, mira que sois pesados los humanos. A ver. Te empeñas en ponerme triste para el fin de... Bueno. Y ahora resulta que vais a hablar de la competencia, sí. de los chasesos que no hacen ni la mitad que yo. Hasta el de los 40 ladrones va a sacar uno. Arriba, el Arriba va va ese. Sí, sí. A Ains, menos mal que tengo paciencia y que... Y
0: bueno, tranquila que solo habla chino, parece de momento el nuevo chatbot de Alibaba, aunque hay mucha gente que habla chino, es verdad.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
2: Muy buenos días a estar a pendientes de un siniestro que está complicando. En Murcia la 30 a su paso por Miranda en sentido Albacete. De salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón a 3 Rivas a 4 Butarque. En Barcelona de entrada por la 2 se en ya en Valencia. En la 7 en Paterna sentido Castellón. En Toledo en la 42 en Illescas sentido Madrid. Y en Sevilla de entrada por la 49 en Tomares.
5: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio, escucha lo que viene.
5: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
5: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones Más info en Cuchabank.es La
1: entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: si algo pasará a la historia esta semana en clave económica y empresarial es la semana en la que se ha desatado la gran batalla de los chatbots con inteligencia artificial. No solo el chapo GPT que desarrolló OpenAI una vez que Microsoft anunció que incorporaba su tecnología a su buscador Bing, a su navegador Edge, se desató la respuesta inmediata de Google Alphabet que había desarrollado años atrás a partir de su vía de negocio de su empresa Lambda, una programación neurolingüística de una inteligencia artificial que conversaba con las personas de forma natural, porque es de lo que se trata, de ver si la inteligencia artificial se relaciona con las personas de forma natural y responde con eso, con inteligencia y con precisión. De ahí que uno de los sucesos de la semana, y estoy actualizando, Fuera que en el ensayo apresurado que mostró Alphabet Google a los expertos, pues una de las respuestas de su chatbot no fue precisa cuando le hicieron una pregunta sobre astronomía. En el lado asiático, Baidu ya dijo que tenía a punto de estrenar en marzo también su sistema. Alibaba lo dijo hace apenas unas horas. Vamos, que es una carrera en toda regla. Vamos a ver en clave de análisis de inteligencia económica cómo afecta esto a nuestras vidas seres humanos como profesionales y a nuestras empresas. ¿Qué elementos incorpora? ¿Qué oportunidades y qué riesgos? Con la ayuda de Xavier Trías, socio de EY, responsable de tecnología, consultoría y turismo. ¿Cómo está, Xavier? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Pues encantado de saludarte. Para un experto que sigue y estudia este mercado, imagino que la semana, Xavier, para ti ha sido impresionantemente interesante, ¿no?
6: Sí, la semana, yo diría los últimos meses, ¿no? Porque es un momento apasionante por cómo está evolucionando la tecnología y cómo se está aplicando, ¿no? Y, y bueno, llevamos unos meses desde la erupción de, del chatbot GPT, ¿no? Y todos los movimientos. Yo creo que vienen tiempos muy interesantes, ¿no?
0: ¿Quién crees que lleva ventaja en esta carrera? ¿O es pronto para saberlo?
6: Bueno, yo creo que ahora es claro, ¿no? Que, que ChatGPT, pues, está un paso por delante pero las tecnologías en las que se basa todos estos modelos no, no son especialmente nuevas. ¿no? Se, se, es como las están aplicando y de forma, yo diría, muy rápida, estos grandes gigantes tecnológicos, pues eh, no puedes, o sea, creo que es claro que hoy está por delante este, este sistema al ¿no? que tenemos acceso, Ahora esto cambia de forma muy, muy rápida, ¿no? Pensemos en, en la solución esta que, que bueno, que, que y además yo creo que lo muy bonito es que lo puede experimentar una persona, ¿no? Cualquiera puede puede entrar y utilizarla, ¿no? Eh, es una evolución del modelo anterior que no tenía estas características. Que si bien está basada en la misma tecnología, no, no ofrecía estas características, ¿no? Ya están pensando en el modelo siguiente, Google... Todas las, entonces, muy rápido veremos avances eh, ¿no? significativos y como apuntabas, no el, el entrenamiento y el afinar estos modelos es muy complejo ¿no? y también ves, también en, en la de OpenAI, también vemos comportamientos, pero yo creo que lo hace bonito ¿no? el ver cómo, cómo estás, se van moldeando y cómo van haciendo grandes avances a la vez que vemos que siguen teniendo grandes carencias ¿no? que, que, que hacen que sigamos siendo indispensables. ¿no? ¿Y
0: cuál, ¿Cuál crees que es el sentido de negocio, el, la generación de valor que producen estos chats eh, de inteligencia artificial para nosotros como ciudadanos, pero sobre todo también en clave empresarial? ¿Qué, qué van ¿Qué valor van a aportar estos chatbots a las empresas?
6: Bueno, nos ofrece no la inteligencia artificial que venimos utilizando mucho no nos ofrece la posibilidad de automatizar tareas no automatizar decisiones eh, en el caso actual no la, la el gran cambio no es su capacidad para responder de manera natural no con lenguaje y ser capaces de generar no ahora la nueva tecnología lo que realmente cambia no no solo busca la información sino que es capaz de generar nuevos textos generar imágenes generar audio no y y evidentemente no hay que guiarla y hay que utilizarla con sentido pero ofrecen muchas capacidades o herramientas para automatizar tareas que hasta entonces no, no podían hacer las máquinas ¿no? con sí. lo cual sigue habiendo el componente humano muy importante tanto en el entrenamiento como en la utilización pero son herramientas muy poderosas para automatizar pues tareas yo diría del día a día y esto lo vemos en, en este tipo de herramientas ¿no? pero también procesos empresariales complejos con lo cual yo creo que aportan una gran oportunidad de aumentar muchísimo la productividad al
0: tiempo que se va a llevar por delante muchos puestos de trabajo muchos perfiles profesionales
6: bueno este es un, ¿no? el, el riesgo o, o el gran eh, la amenaza ¿no? que más, más obvia no. Pero, pero yo creo que en estos procesos normalmente hay más una redefinición que llevarse por delante puestos no. evidentemente hay que adaptarse a estos tiempos y generar ciertas tensiones pero yo creo que a futuro lo que genera es más productividad más puestos de trabajo de más calidad y, y avanzar ¿no? en, en aumentar el tamaño de la economía, que al final pues es bueno para, para, para la humanidad. ¿no?
0: Sí, no olvidemos que hay hasta una corriente de pensamiento ya que dice que los robots han venido para desrobotizar a los humanos, para liberarlos y poder dedicarse a, a tareas superiores.
6: Sí, yo, yo en esto soy optimista. ¿eh? te digo, evidentemente hay riesgos y no hay que minimizarlos. Me preocupa más, yo diría, todos estos modelos y todo... Y, y todo esta en, en la inteligencia artificial será da una, un tema, ¿no? Todo lo que son los modelos, la innovación, eh, es, es bastante, yo diría, de acceso público, ¿no? Y cualquiera puede utilizar esas herramientas para, para investigar y formarse al respecto. Por otro lado, la generación de estas herramientas que vemos requieren de una capacidad de cálculo y una cantidad de datos ingente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Cómo aseguramos que, que que no se queda en manos de unos pocos, ¿no? Y que únicamente unas pocas compañías son capaces de hacer estos esfuerzos. Porque lo que es la lógica que hay detrás no es tan compleja, ¿no? ChatGPT es al final un modelo que se puede entender de forma relativamente sencilla, ¿no? El tema es que el primer modelo que hicieron tenía 1,5 billones de parámetros, como únicamente como, como guía, ¿no? Y para el modelo que estamos usando hoy multiplicaron por 100 esa capacidad. Entonces... A partir de aquí dices, oye, generar un modelo adicional superior pues requiere multiplicar de nuevo por mucho esas cantidades y, y esa capacidad de cálculo, de gestión de información está al alcance de muy pocos. ¿no? Yo creo que es uno de los retos que tenemos para, para asegurar que la inteligencia artificial está al alcance de todos.
0: Esos retos están ahí, son muy importantes, la brecha en particular, pero luego también está el uso ¿no? de esta nueva tecnología o renovada o intensificada tecnología, porque estaba viendo un informe de Checkpoint Research, se han generado en los foros clandestinos muchísima actividad en los que se explica cómo, por ejemplo, el chat GPT de OpenAI permite programar, encontrar fórmulas de programación para quebrar sistemas de seguridad, es decir, también te puede ayudar a eso.
6: Sí, como todas las herramientas, ¿no? Si pensamos en el uso fraudulento ¿no? o poco ético, pues, pero evidentemente le podemos dar la vuelta, ¿no? Son herramientas que ofrecen muchísima información. De la misma manera que permiten hacer eso, a nosotros nos permiten programar de, mucha, de forma mucho más rápida, encontrar soluciones a, a problemas eh, pues, de los diferentes ámbitos de forma mucho más rápida. Entonces, evidentemente, lo puedes enfocar mal, pero yo, como todas las herramientas, ¿no? Internet también permite acceder a información eh, que de otra manera pues, eh, podríamos proteger que nos accediera, ¿no? Pero yo creo que en, en la suma global son herramientas que nos ayudarán a aumentar mucho la productividad, nos ayudarán a, hacer, ¿no? a conseguir hacer mucho mejores cosas, con lo cual el tema es controlar los, los malos usos, pero yo creo que eso pasa con casi todas las tecnologías, ¿no? Eh, que eso puede pasar.
0: Xavier, eh, para terminar esta conversación de, de situación, de diagnóstico, una recomendación a directivos de empresa que todavía no hayan tenido contacto con los chats de inteligencia artificial. ¿Cómo acercarse a ellos y, y cómo plantear bueno, yo, los
6: objetivos? Yo, yo creo, yo creo que, que si no han probado la, la solución y, y no es por... Por hacer publicidad de OpenAI, pues entrar en, en chatopenay.com, crearse una cuenta y probarlo, porque realmente es fascinante con cualquier de los temas, ¿no? Si te interesa la programación, si te interesa incluso alguna de las herramientas que hay de generación de imágenes, es francamente sorprendente lo que se puede hacer y está al alcance de cualquiera el experimentarlo como usuario. Y después, a nivel empresarial, yo creo que veremos, todas estas tecnologías se pueden utilizar eh, de manera, ¿no? Eh, personal, Pero a nivel empresarial también se puede llegar a acuerdos con, con estas compañías y hay un gran potencial creo yo de entrenar estos modelos pues para que eh, nos puedan ayudar a, a formar mejorar nuestros empleados, a acceder a información de nuestros productos, a incluso tareas de diseño, entonces que se acerquen a nivel usuario y en, en yo diría en los próximos meses pues veremos muchísimas aplicaciones ¿no? porque estas tecnologías están planteando no como una muestra de capacidades al, a, a la gente no pero a la vez ofreciendo cómo se pueden explotar y utilizar de forma de forma empresarial ¿no? con lo cual vendrán muchos temas no todos yo creo muy buenos y yo creo que es bueno experimentar de primera mano eh, porque es una de las tecnologías que yo creo que tiene esta, esta peculiaridad, ¿no? La podemos experimentar cualquiera. Le puedes pedir que escriba un poema, le puedes pedir que te resuma un texto, le puedes pedir que te ayude a formarte. Entonces, francamente, es sorprendente lo que se consigue. Evidentemente tiene sus, sus limitaciones, ¿eh? Si pasas un buen rato conversando con ella, al final... entonces Pero yo creo que es bueno experimentar de primera mano no lo que puede llegar a hacer y a partir de aquí... Estar preparado para extrapolar eh, cómo podemos aprovechar esta tecnología para, para mejorar nuestras empresas o, o nuestras vidas, ¿no?
0: Pues Xavier Trías, eh, socio de EY, responsable de tecnología en consultoría y turismo. Gracias por este análisis y eh, buen viernes, Xavier.
6: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Bien, saludamos
0: y damos la bienvenida a Capital Radio, a nuestros invitados a esta gran tertulia de la economía. Hoy Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido profesor?
8: Buenos días, Buenos Vicente, días. encantado de verte.
0: Te veo un poco celoso de la inteligencia artificial. Claro, ¿eh? lo que no, estaba pensando en, en, en,
8: en que la inteligencia artificial va a más y la inteligencia natural a menos. Sino, <risa> estamos buscando ya un equilibrio ¿no? entre la computación y la capacidad de sentido común ¿no? que tenemos sí. los seres humanos.
0: Nos roba terreno, sí, no sí, te sí, falta sí, razón. Sí. Gonzalo Garnica es consultor empresarial y editor. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué Buenos tal, días. Luis
7: Vicente? Buenos días. Esto va rápido, ¿eh? Sí, sí, va muy rápido y efectivamente para muchos textos que son simplones y reiterativos en todos los órdenes de la vida, ahora mismo la inteligencia artificial en 10 segundos lo que una, una persona tarda igual media hora, con lo cual o sea yo creo que todavía la inteligencia artificial no es capaz de redactar eh, una eh, poesía con metáforas. Eh, es capaz
0: es... de redactar programación, hay quien sí. dice que puede redactar hasta leyes, así que algún político estará tentado en vez de encargárselo a algún, sí. algún ministro o ministra torpe, pues que le, que le redacte la ley, el, el proyecto de ley.
7: Eso seguro que
8: lo hace mejor que ciertos ministros, desde luego. Ha, ha habido una inteligencia artificial nueva que la han llamado Irene, con eso te digo todo.
0: ¿Eh? Bueno, eso ya dice mucho ¿Y qué hacen? No, 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 pelotón, Al final ah, bueno, vale.
8: la, la ministra me parece a mí que, que te va a tener sus días contados
0: No te creas, ¿eh? ¿Mm? Aunque ese es un tema que no es de los nuestros Pero fíjate el nivel de resistencia Sí, sí, es verdad que hay en estos tiempos?
8: Eso sí que es, es falta de inteligencia natural, ¿no? Equivocarte ah, sí. y seguir equivocante <risas> Aunque te hayas equivocado, ¿no? Eso es lo que la inteligencia artificial no va a hacer Lo que no sé si la empatía Llegaremos en algún momento, ¿no? Que ya vamos hablando mucho de la inteligencia artificial Muchos años, es verdad que estamos avanzando ahora porque el procesamiento debe ser ahora brutal, pero pero esa empatía que tenemos los seres humanos, esa manera de, de sentir sensibilidad, es yo creo lo que está en juego, ¿no? Es decir, cómo puede llegar a la inteligencia artificial a tener, de alguna manera, un poco de moral, ¿no? Y no simplemente una computación brutal.
0: Pues hasta el punto en el que no sea medible nuestra nuestro comportamiento como seres humanos y si es capaz de, de planificar nuestra respuesta ante determinados estímulos también podría meterse en nuestra vida empáticamente.
8: sí, sí. Yo me acuerdo, me acuerdo de una, de la película Robocop, ¿no? que era una película de cuando yo era un chaval. Robocop, ¿no? sí, Robocop, que era un, un policía que sí. era, que, no, ¿no? que tenía inteligencia artificial y que era una parte era y bueno, ahí te das cuenta de que le ponían tres premisas no no, no matar a humanos no, no, no afectar a tu entorno negativamente, entonces claro, esas premisas mantenerlas en una computación debe ser muy complicada sobre todo cuando quieres avanzar en la, la, la racionalidad entre comillas, de esa computación ¿no? a mí me parece interesantísimo y sobre todo no sé qué capacidad tenemos yo me, me he quedado con ganas de preguntarle al socio de Iguay qué capacidad se puede llegar, porque le ha dicho que se ha multiplicado por 100 la capacidad de computación, ¿no? la capacidad de, de desarrollo de esa inteligencia artificial, eh, hasta dónde podemos llegar con los medios actuales, porque él decía que, que hay muy pocos que puedan llegar a más, ¿no? Y entonces, los pocos que pueden llegar a más, ¿hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hasta multiplicar otra vez por 100, hasta publicar otra vez por mil, por, por, por 100 millones, es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar en esa capacidad, digo, de lo que es toda la estructura de, 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 de pensamiento, entre comillas, de algoritmo, ¿no? Dentro de la, de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde se puede llegar?
0: La respuesta es hasta donde queramos, Sí, sí me llegamos. imagino. Mm.
7: Sí, esto es, son las leyes de la robótica que anunció Isaac Asimov en un plano totalmente de ciencia ficción en los años 60, ¿no? Y que eso vino al caso de, de en la película 2001, una historia del espacio, que creo que es del año 68, 67, un poco antes de la llegada de la Luna, eh, sale un, un ordenador, un ordenador que se iba a llamar IBM, eh, y que IBM eh, prohibió, que se llamara IBM porque se enteró que el ordenador era malo y asesinaba a la tripulación. Y entonces eh, eh, Kubrick decidió sustituir IBM por las letras anteriores a IBM en el alfabeto, por eso se llama HAL, h -A -L, H-A-L. HAL 9000 se, se llama HAL 9000, porque a h -A -L es lo anterior a IBM. ¿eh? Y, y efectivamente ya en los años 60 estaba el germen de los problemas que ahora mismo pues nos podemos encontrar. Antes hablamos a, a micrófono cerrado, eh, eh, por ejemplo, las notas de prensa de la inmensa mayoría de las instituciones son muy simplonas y dicen todas más o menos las mismas generalidades. Entonces eso lo redacta la inteligencia artificial muy bien, porque dice, este producto viene a llenar un hueco en el mercado y supone un gran compromiso con nuestros clientes, pa, 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 pa todo ese rollo, ¿eh? la inteligencia artificial lo borda Sí, eh,
0: porque sus márgenes de error, cuando se trata de cálculo matemático, claro. son Inferiores al, claro. a los de un ser humano. Pero, claro. esa parte Pero lo son a... inferiores
8: de verdad. O sea, Porque entonces, yo te pregunto, y matemático ¿eh? está muy metido en el ajo. ¿no? Bueno, o sea, tú has ver. dicho esta mañana que en Google, ¿m? Luis Vicente, se han equivocado. Es decir, ha habido una, una presentación en la que presentaba sí. inteligencia artificial y de alguna manera no ha contestado de, de, de manera sobre suficientemente un hecho. De reacia, no ¿verdad? relató
0: correctamente un hecho. Bueno, entonces, al, identifico final,
8: mal. al final, claro, en algo muy importante, dejar que la inteligencia artificial pueda llegar a equivocarse, claro, no sé hasta qué punto es mejor que, que un ser
0: humano no, que
8: tenga la excusa de ser de poderse equivocar que que una máquina lo pueda hacer, ¿no? No pero es por
0: escaquearme, es te... pero déjame saludar a claro. tofano, abogado, que se incorpora a nuestra tertulia. Hola, Hermenegildo. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. También os quedáis sin trabajo los abogados. Mira,
3: eh? Eh, yo le, le, es que es, es curioso porque he leído, terminé anteayer una novela, de, de ciencia ficción que se llama Sueñan los androides con ovejas mecánicas, de Philip Dick, que es un que clásico, es el, ¿no? Ya. Un clásico que además es el, lo que sirve de inspiración a la película Blade Runner, que además tiene que ver, pues eso habla de los Andys, que luego en la película son los replicantes, ¿no? y tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, ayer estuve pues comentando con un, con un abogado de inglés que tiene una de estas aplicaciones de inteligencia artificial y hablaba de cómo pues metías tres elementos y te sacaba una, una novela. Yo creo que que lo de la inteligencia, la inteligencia artificial es una herramienta excelente. Es decir, yo creo que no va a sustituir ni muchísimo menos la necesidad de que haya cabezas pensantes detrás, entre otras cosas, porque tú le tienes que dar todos los elementos. Dice, diga, es que eh, si yo quiero que la máquina de inteligencia artificial me escriba una novela con un asesinato donde haya un platillo volante del que baja un marciano y resulta que se encuentra una vieja que vende boletos de la ONCE, o, o soy yo el que le da todos esos elementos, o es imposible que la máquina de inteligencia artificial lo haga. Y luego lo, lo de los fallos de la inteligencia artificial pues es, es obvio que tiene que tener fallos la inteligencia artificial como la tiene la inteligencia humana. Lo que hace la inteligencia artificial, es decir, no es autónoma, lo que hace es, pues son los algoritmos, eh, tomar en cuenta un montón de elementos, combinaciones de todos los elementos posibles, pero este mismo abogado me decía, oye, pedí que hiciera un contrato de compraventa venta y redactó un contrato de compra venta simplón, pero ahí estaba. Entonces, bueno, pues luego tienes que irle metiendo el, el los, los distintos elementos. ¿no? Yo creo que, que a mí me parece que es una maravilla. Es una maravilla una claro. Me parece una herramienta excelente, ¿no? Luego hay, tenemos en la historia los maquinoclastas, ¿no? aquellos que se dedicaban a romper en la revolución industrial las máquinas porque pensaban que iban a dejar <risa> sin trabajo a la gente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pues, ir a la, una sociedad... Y con los ordenadores pasados. Claro. Yo
7: trabajaba en IBM en, en los años 80 y, en, y, y era director de información en IBM España y el gran problema que teníamos en aquel momento era que los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, Metían en todas sus plataformas reivindicativas, además de subir salarios y rebajar jornada, compromiso de no informatización de la empresa durante el tiempo de vigencia del convenio. Eran luditas del siglo XX. Eh, pero era generalizado, era tan generalizado como mí, lo otro. No,
3: no me sorprende, Bueno, es
7: que eh, en uno de los 5.000 convenios... No, 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 no. El, 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 o sea, habían dado la instrucción de que en todos los convenios... Se hablara de subidas salariales, de reducciones de jornada y de no informatizar la, la, la empresa. Y entonces, eh, una de las razones por las que yo fui contratado para llevar la información de IBM. Una fue la, el, el lanzamiento del PC en España, evidentemente, se lanzó a nivel mundial, el personal computer. Y otra fue el, el, el intentar eh, luchar contra contra eso, que consideraba que una claro, en aquel momento IBM tenía el 72% de los ordenadores del mundo. Ahora IBM es un pigmeo al lado de las grandes de como Microsoft sí. o Apple. ¿no?
0: Bueno, en vuestro ¿no? homenaje, Gonzalo, eh, Manolo, eh, vamos a escuchar a Hal... En ese momento épico sí. De la película 2001 sí. Una odisea del espacio Que nos queda muy atrás Esto nos hace mayores seguramente Pero que a la gente joven le puede llamar la atención Ahora cuando estamos hablando de Open Eye De la inteligencia artificial
9: ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave, le estoy leyendo Pues abre la puerta de la cámara Lo siento, Dave Eso no me es posible qué te lo impide usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide ¿de qué estás hablando, Hal? quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro no acabo de entender a qué te refieres sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda ¿De, ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Seguimos
0: en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os adelanto que las bolsas de Europa vienen este viernes con recortes en torno al medio punto porcentual, que es lo que viene bajando el futuro del Eurostox en 4.233, y el del IBEX casi baja 42 puntos, está en 9.214. El futuro americano viene más plano, el SP en 4.089. Muchos resultados empresariales que cotizar. Entonces Son datos que adelanto en las pantallas de XTV.
2: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces tienes que saber esto, XTB te regala una acción por abrir una cuenta, ha sido bien, te la regala. Además no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender acciones 7F de todo el mundo sin comisiones. ¿Qué significa sin comisiones? Pues que mientras su inversión mensual no sea los 100.000 euros, invertir en acciones 7F en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 10.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgo pues
0: seguimos en la gran tertulia de la economía Gonzalo Garnica, Manuel Romera y Hermenegildo Altozano bueno, del menú de noticias, de las historias que tenemos por delante alguna en particular os preocupa o os inquieta este viernes queridos contertulios, Hermenegildo
3: yo la, la verdad es que la, parece que, que, todo, que lo extraordinario se ha normalizado, es decir, ya nos hemos olvidado de la guerra de Ucrania, por lo menos mediáticamente, no eh, tiene el mismo tratamiento. Eh, ya la inflación, parece que cualquier noticia en la que baje una décima respecto de la mala previsión es una buena noticia, aunque estemos en niveles de inflación que no serían soportables hace, hace un año. Eh, tenemos los tipos de interés que parece que el mercado lo ya descuenta, que, que, es decir, no, no es que de, descuente, sino que ya tiene consenso en el sentido de que parece que las subidas de los tipos de interés han terminado y la y se, ha, se ha estabilizado, con lo cual yo creo que la, la noticia es que no hay mmm, ninguna noticia que altere el curso normal de las cosas. ¿Quieres
0: decir que nos hemos vuelto algo insensibles?, a las noticias importantes.
3: Yo creo que es que al final el, el problema que tienes con la información es que un escándalo tapa otro escándalo y una noticia tapa otra noticia. Es decir, la, la memoria es muy corta. Si pensamos en cuál era el issue, como dicen los los anglosajones no hace dos meses, pues ahora mismo ninguno de nosotros seríamos capaces de decir dónde está el issue. Y seguramente eh, la ley del sí solo es sí, que parece que ahora es lo que está en el debate, ya empieza a languidecer y dentro de tres semanas la gente no se acordará de la ley del sí si o del sí si es solo sí si, o como se quiera que se llame esa ley y así pasa con todo es decir desafortunadamente el, la motorización informativa lleva a que las noticias por muy graves y por muy intensos que sean los efectos pues se descuentan inmediatamente. Bueno, pero hay cosas que siguen
0: ahí en la preocupación ciudadana. Los precios, ¿por qué los bancos no suben los depósitos? En cualquier caso,
7: yo creo que sí ha habido una novedad importante en cómo se ha comportado el mercado de trabajo en enero, en el que ya se está empezando a reflejar la realidad y no la propaganda barata que vendía el gobierno. ¿no? Eh, o sea, ha habido un, un incremento importante del paro y ha habido todavía un incremento mayor de los que... del pérdida de afiliados en la Seguridad Social.
0: ¿no? ¿Y la subida de salarios?
7: La subida de salarios en el sector privado, una buena parte, pues ya estaba acordada por convenios plurianuales. Eh, otra parte va por... según el estado de la empresa. Si una empresa va muy bien, pues sube más salarios. Pero, desde luego, es una mala noticia, paradójicamente, tanto la indiciación de las pensiones con inflación pasada, eh, que ha subido un y 8,5%, como eh, otra subida idéntica del salario mínimo interprofesional eh, que bueno pues que ha crecido ya un 60% en los últimos cinco años y que está llevando a, a la ruina pues a un sector a muchos sectores de empresas sobre todo los que están muy pegados a, 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 a la vida de las personas, de las pymes, que son las que tienen menos capacidad de, de pagar mejores salarios ¿no? entonces quizá para mí lo más sintomático de lo que ha sucedido últimamente es el el giro que está operando, que ella estaba anunciado eh, en el mercado de trabajo. Y que se dijo, y es verdad, que se van a pagar las subidas de cotizaciones sociales, se van a pagar las subidas del salario mínimo, se van a pagar todas las leyes restrictivas a la libertad de contratación, todo eso se va a pagar en términos de empleo. Y como no tenemos el 3% de paro que tiene Alemania, sino que estábamos en el 13%, pues ahora, a pesar del maquillaje este de los fijos discontinuos, pues podemos eh, irnos al 17 o al 18% de paro. Dicho esto, lo que decía Hermenegildo, igual estos es noticias dos días, y luego ya pasa y sí. viene otra cosa pero desde luego es un drama para España, claro Manuel la verdad es que estamos viviendo un momento enormemente interesante no porque
8: es un momento un poco de frío-calor no frío-calor extremo ves a Biden diciendo que la tasa de paro en Estados Unidos es un 3,4% y evidentemente que sigue habiendo inflación. Y ves a un Powell que en un momento dado dice que parece que se ha pasado el tema y que los tipos de interés han llegado ¿eh? y hay una desinflación, que decía el otro día, y de repente la semana siguiente dice, uy, que es que, que, que no, que no, que, que la generación de empleo ha sido brutal. Es decir, nos estamos encontrando con, por una parte, ahí, pleno empleo, nos peleamos por los trabajadores, sobre todo en Estados Unidos, que es un gran una motor de a nivel mundial, y por otra parte, evidentemente, esos efectos de segunda ronda de más inflación todavía, con lo cual más madera, implica mayor subida de tipo de interés. Entonces, yo creo que este beneplácito y, y, y maravilla de bolsa que tenemos, que lleva un mes y medio absolutamente meteórico, pensando un poco en el rebote del año pasado y del, y del dolor del año pasado, en algún momento... Esto tiene pinta de que, de que cuando de verdad esa recesión tenga que venir, porque claro, tendrá que venir porque si la inflación no es controlable, después de los, de los crecimientos vienen las bajadas. ¿no? Con esa, esa recesión, esa subida de tipo de interés y en un momento dado que se genere desconfianza en vez de confianza porque los mercados bajen, pues me imagino que va a ser un año especialmente volátil, porque todo el mundo está hablando ya de que... Pues eso, de que, de, que, de que lo peor ha pasado, de ¿no? lo peor ha pasado. ¿Cómo va a haber pasado? Si la inflación sigue estando ahí, si es evidente que, que ya no podemos crear más empleo en algunas zonas del mundo porque Alemania, China, Japón y Estados Unidos están en pleno empleo, por mucho que tengamos todavía la inteligencia artificial a nuestra disposición para sustituir a trabajadores, pero la realidad es que la economía está con un gran recalentamiento de inflación, con unos tipos de interés que nos parecía que habían subido mucho, y que la realidad es que ves a Luis de Guindos ayer diciendo de nuevo estoy cagado no, la inflación no remite y voy a tener que subir los tipos de interés más y la lagar exactamente lo mismo, aunque no lo queremos escuchar, en Powell escuchamos la desinflación pero no escuchamos que tienen que subir los tipos de interés más entonces claro, hay una especie como ahí de manum, no eh, los propios bancos de inversión ya pensaban que a final de este año iban a bajar los tipos de interés ya escuchan a Powell de nuevo y dicen uy, no, no ya no es este año, es el que viene y ya en vez de dos bajadas es una entonces lo que hay que decir es que está como todo como muy volátil como qué contento estoy de haberme montado en el... En el carro, ¿no?, de, de, de la subida de la, de la bolsa, pero en el fondo, oye, es que a, a mejor es muy complicado ir, digo, como mínimo en empleo, pero sí que podemos ir a peor en poder adquisitivo y en gente que políticamente está intentando solucionar un tema que políticamente no es fácil de resolver y que hay que resolverlo con productividad. Es decir, ves al presidente de Facebook que en vez de hablar de su inteligencia artificial, habla de que hay que hacer productividad y eficiencia y efectividad con mucha más vehemencia lo dice en su discurso, no se sé, fue antes de ayer, mucho más, muchas más veces que el hecho de, de la inteligencia artificial eh, a, a cuesta. ¿no? Entonces, ya estamos viviendo un momento de fríos, calores muy, muy, muy fuertes.
0: Sí, lo refleja muy bien el Wall Street Journal esta mañana, hace un análisis del mercado laboral en Estados Unidos. Y lo hace bajo una pregunta. ¿Despidos masivos o boom de contratación? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Y dice que en el informe que los restaurantes, los hoteles, los hospitales, están aumentando el personal que contratan... Y ...están compensando con creces las pérdidas y los despidos que se están produciendo en el sector de la tecnología. Es decir, las dos cosas están pasando al mismo tiempo.
7: Sí, bueno, vamos a ver, el, el que afortunadamente para ellos el mercado de trabajo en Estados Unidos se rige por leyes muy distintas, ¿no? Muy flexibles. España, sí, hay, flexibles. No,
3: no, hay movilidad geográfica y funcional. Y además, sí, eh, por, o sea,
7: es que en España una empresa grande, bueno, también pequeña, pero vamos, no puede despedir a un porcentaje de la plantilla que creo que es el 10%, en seis meses sin, re, sin que se lo tenga que autorizar el gobierno a través de una cosa que se llama ERE, expediente de regulación de empleo entonces una empresa norteamericana que tiene no sé, 10.000 empleados dice me sobran 1.500 personas y las pongo en la calle igual tres meses después la vuelve a contratar pero de entrada les echa, aquí no se puede hacer eso, vamos se puede hacer pero tienes que hacer un expediente de regulación de empleo tienes que sentarte a hablar con los sindicatos como los sindicatos no por en el ERE, el gobierno tampoco te lo va a dejar hacer. Los sindicatos no te aprueban el ERE si no multiplicas por varias veces la indemnización legal que viene en, que en, en la ley. Entonces, este constreñimiento eh, de, la, de, la, de las leyes laborales españolas es lo que hace que, eh, bueno, pues en lugar de tener el 3% de paro, tengamos no el 13%, que es lo oficial. Pero, Estamos ya en el
3: 15%. Gonzalo, ¿qué? es que no, no es comparable, es, es comparar eh, 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 huevos con castañas, ¿no? Es decir, o sea, el mercado la, es, es que el mercado no tiene absolutamente nada que ver Estados Unidos con España. Porque, en primer lugar, hay una flexibilidad, una movilidad geográfica y funcional que no existe en España. Es decir, la gente en Estados Unidos está acostumbrada a que si vive en Iowa, al día siguiente encuentra un trabajo en Nevada, saca los muebles al jardín o a la puerta de su casa, los vende, eh, contrata una furgoneta y al día siguiente está en Nevada trabajando en otro sector completamente distinto. Y no hay ningún tipo de restricción. Y esa es la diferencia y eso es lo que explica que haya pleno empleo frente al no pleno empleo que hay en España. Y eso es lo que explica que Estados Unidos tenga la economía pujante que tiene, porque no hay restricciones a la libertad de comercio y la libertad... De bueno, las hay porque las hay en todas partes. No, y hay mucho no, pero fíjate, por ejemplo,
7: eh, de, a mí a veces en esto de la política del salario mínimo me, me dicen eh, no, no, pero si es que también hay salario mínimo en Estados Unidos. Digo, sí, pero ¿sabes cómo es el salario mínimo en Estados Unidos? Por hora. Son claro. 12 dólares la no, hora. No, exacto. O sea, Entonces, por hora, no es... Aquí no, aquí es... Eh, mensual, por, o ¿Mensual o anual? Por, no, no exacto, Por 14 pagas. Son 14 pagas de ochenta euros, Es decir, que si eso lo prorrateas en 12 mensualidades, o sea, lo, lo haces al mes, pues te sale 1.200 y pico euros. 14. Más los costes sociales asociados, que son otros 400 euros como mínimo. Seguridad social, desempleo, fogasa, muchos accidentes de trabajo, cuota de formación profesional. Ahora también tienes un recargo para la viabilidad de las pensiones a largo plazo. Bueno, eh, entonces, claro, dices, sí, sí, eh, que no, o sea, puede haber un salario mínimo, pero en Estados Unidos, es, miren, 12 dólares en la hora. Si usted no trabaja a la hora no cobra los 12 dólares. Evidente. No me fastidia. No,
3: pero aparte aparte de eso es decir, es que eh, mañana... El desempleo no,
7: son 14 semanas. Claro. Y además, a la, eh, o sea, eh, eh, cuando allí a la semana vas te tienes que poner una ventanilla a prorrogar la situación de desempleo, un funcionario, que suele ser una mujer, te pega la bronca y te dice que ¿por qué? Todavía no ha conseguido trabajo. Que le estás costando dinero al gobierno norteamericano y que te espabiles y te da un montón de,
3: de ofertas de empleo para que acojan. Gonzalo, ¿no? Estados Unidos tuvo una experiencia traumática que fue la gran depresión de 1929. Es decir, aquello afectó todo el país, fue un país eh, súbitamente empobrecido, donde tenías gente que tenía sus granjas, que tuvieron que venderlas porque las habían hipotecado, tuvieron que agarrar un camión maltrecho e irse hasta California, que era donde parecía que podían seguir cosechando. Bueno, y yo creo que, que esa, eso marca mucho y eso mar ha marcado mucho después, marcó el New Deal y después ha marcado todas las leyes de flexibilización porque se dieron cuenta de que constriñendo y estableciendo cortapisas tú no consigues hacer crecer una economía.
8: Sí. La verdad es que es súper interesante el, el analizar no el año 29 ¿no? de, de Estados Unidos... ...porque aquí tuvimos también nuestra República de Weimar, ¿no? En Alemania, en el que perdió el 100% el marco y aún así seguimos generando proteccionismos en contra de la economía, ¿no?
3: No, pero por eso los alemanes eh, tienen sí, los el alemanes Banco tengan, Central y la misión del Banco Central es controlar la inflación. Sí, pero fíjate, el Banco
8: Central Europeo tiene el tipo de interés en el 3% y Estados Unidos casi en el 5%. Es decir, también hay una diferencia con inflaciones mucho más, mucho más altas a día de hoy en Europa que en Estados Unidos. Es decir, somos más proteccionistas y de alguna manera somos más más, más dificultosos. La duda pública italiana... Eh, bueno, es que el, italiana... dólar, el
3: dólar sigue siendo el dólar. ¿eh? Sí,
8: sí, pero la duda pública italiana, claro, pues, pues por eso precisamente. Es decir, la duda pública italiana que teniendo un 150% del PIB, no es Estados Unidos, que evidentemente tienes que, que todo el mundo quiere tener dólares. Yo creo que al final lo, lo importante es que eh, también en, en el propio Estados Unidos, con esa libertad y con ese planteamiento de competitividad, pues vemos que, que las, los grandes envidiados, ¿no?, en el pasado, ¿no?, los, los FANG, ¿eh? ahora se encuentran con despidos masivos y resulta que lo que es el comercio minorista eh, subsiste y va para arriba, la banca de inversión, que quién no ha querido, ¿no?, pensar en el mundo financiero, ¿no?, que Goldman Sachs, por decir algo, ¿no?, es el gran el gran caballo no ganador no de la, de la, car de la carrera y resulta que, que se encuentra que va a despedir el 6.5 de de su plantilla contra 1.200 trabajadores. Y van o... a
3: encontrar trabajo el día siguiente. Exacto. Y que, o Credit
8: Suisse, ¿no? Que veíamos ayer. <risa> la que era es la diferencia. Ver un Credit Suisse, que, ¿quién no habéis tenido un formato aspiracional en un banco como Credit Suisse? Sí. Y el que legado diciendo, mire, las pérdidas son mil 1.500
0: millones. Sí, sí, sí. Una, una barbaridad. Vale. Y lo,
8: su rating bajando. Y, sin embargo, bancos comerciales que han sido un poco como despreciados, ¿no? Porque no era tan glamoroso. Están eh, contratando con, gente. Con máximos y contratando gente y generando... Eh, te das cuenta de que el mundo es un péndulo, ¿no? Y lo divertido es estar dentro claro. del péndulo y darte cuenta de que el que, es, el que es en vida en un momento dado luego es rechazado y, y siempre te dan la oportunidad. La oportunidad americana es el mundo, si no, ¿eh? Como, Ahora aquí en el,
7: hablando un poco de la confusión que hay sobre el tema de, de la situación, hace unos meses el gobierno de aquí, español, cuando la inflación estaba en el 10, la general... Decía, no, no, pero hay que fijarse en la subyacente, que la subyacente está en el 3. Ah, bueno, vale. O sea, hay que fijarse en la subyacente, está en el 3. Ahora la inflación general está en el 5,5 y medio y la subyacente está en el 7,5. Y medio dice, no, no, pero fíjese usted en, el, en la general. Ah, o sea, ahora yo no me tengo que, eh, que fijar en la subyacente. Que está en el 7,5, que significa que se ha filtrado. Eh, la subida del precio del combustible, de la energía, de la luz, de los productos eh, agrícolas, se ha filtrado ya al esquema de precios y servicios de todo lo que la economía. Es decir, ese es el problema sí. de, la, de la subyacente. Claro. Ha, penetrado. ha penetrado. La gran
0: tertulia de la economía. Hoy con Gonzalo Garnica, Hermenegio Altozano y Manuel Romera. Gracias, amigos, y buen viernes.
3: Muchas gracias.
7: Gracias y un abrazo a todos.
1: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PamFans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
5: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
2: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren.